0: amigos de Finance Street, bienvenidos a nuestra sesión nocturna Quisimos poner este tema de Star Wars, este es el tema final del regreso del Jedi Allá en el primer regreso del Jedi, el verdadero, ¿no? Eh, este era el tema final que tenía la película Y lo cantaban los Ewoks, ¿no? Eh, después de que había ocurrido toda la batalla ahí en la estrella de la muerte en el espacio Era muy buen tema, yo no sé por qué George Lucas le dio por... Eh, ¿Cómo se llama? Cambiar todo el formato, después poner a Anakin Skywalker, ese weón nuevo, ahí al final, compadre, ¿no? No sé qué, qué bolada le dio a George Lucas de hacer un final, y más encima como con una música andina, eso era lo peor de todo. Entonces, se perdió este final místico de esa gran batalla, que era eh, ahí en la Estrella de la Muerte y el control de Endor, ¿no? Así que la quisimos poner porque bueno, estamos en una batalla Estamos en la batalla contra el imperio, ¿eh? por decirlo así ¿Y eh, qué estamos viendo? Estamos viendo que el Nasdaq está aguantando la resistencia bastante fuerte, hoy día se movió entre los 10.753 y los 10.566 se movió hoy día el Nasdaq, aproximadamente ese rango nosotros tenemos un Fibonacci, el 100 de Fibonacci y tenemos el 61.8 de Fibonacci lo interesante de esta situación es que está cruzando, esto se está generando por debajo de la media 20 periodo la media 20 periodo está marcando el techo de también la línea rectora que venía en el canal ascendente que llevaba el Nasdaq eh, por otro lado ¿qué están diciendo del Nasdaq? el Nasdaq están diciendo que oh si viene una posibilidad de vacuna van a salir los datos eh, ya tecnología no se empezaría a ocupar ¿qué sabemos? si han empezado encierro en otros lugares entonces no podemos tener la certeza de esa situación y bueno, estamos viendo que eso es lo que está pasando en este minuto con el Nasdaq, que está retrocediendo, no quiere pasar por la media de 20 periodos. Si la traspasa, podríamos confirmar un poco las compras, pero hasta este minuto seguimos ahí en la lateralización de los niveles que les dijimos, 10.753, que es 61.8 FIBO, y el número 100, que sería los 10.566 seis. Si traspasa ese nivel, si rompe ese nivel, ya iríamos netamente ya a empezar a vender. Y el martillo alcista que se formó, eh, lo terminaríamos eliminando y ya no, no, no respetándolo. En lo que es el petróleo, el BTI, Disculpe, estoy un poco ahogado, un poco, como medio resfriado, no sé, no sabría como qué decirles qué. Pero bueno, seguimos con el BTI y el BTI hoy día llegó a unos máximos a niveles de 40 con 40.20 que ahí más o menos nosotros eh, cortamos ya la orden y <coughs> lo dejamos ahora como nuestro sell stop estamos aplicando mucho lo que es el price action en lo que se llama la jerga financiera que es el, la ejecución del precio de la acción entonces eh, ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué vemos nosotros en el Price Action? ¿Cómo jugamos nosotros en Finance Street con el Price Action? Lo que hacemos es irnos con las velas de 15 minutos si queremos jugar eh, tipo Scalper. Pero si queremos jugar de Scalper de largo plazo eh, nos vamos con las velas de 4 horas, ¿no? Las velas de 4 horas y las de 15 minutos se respetan bastante en los horarios y las de 1 hora y 30 minutos ya nos darían ciertos parámetros de entrada. El, la definición ahí... Con las de 15 minutos lo que hacemos es encerrar una de las velas, eh, la, la, la penúltima vela que vaya jugando Le encerramos el, el punto más alto con el punto más bajo y con eso tenemos nuestros parámetros de Buy Stop y Sell Stop Entonces si rompe hacia arriba ya sería Buy Stop y empezaríamos a ejecutar operaciones Buy Y si rompe hacia abajo podríamos hacer un Sell Stop pero siempre hay que estarlo monitoreando eh, y también tener en juego la vela anterior pero por lo general cuando ya empieza la siguiente vela la cambiamos los parámetros a la última vela que dejó y así nos vamos guiando si los parámetros de repente quedan muy bajos de una vela anterior de repente es mejor mantenerlo para ver qué puede ocurrir pero dejarlo como un parámetro o sea quizás agregarlo como un segundo parámetro si no llega a romper la situación previa un poco del análisis técnico que hacemos que hacemos acá en, en Finance Street Y que un poco le revelamos a ustedes esos secretos que ocupamos algunos de los traders Todos hablan de mil cosas, de mil situaciones distintas Pero sí, me he dado cuenta que el tema del price action es cómo se mueve el mercado Hacia dónde empuja el mercado hoy día Hicimos una jugada increíble, increíble Cuando venía cayendo, veníamos monitoreando la caída Llegamos al price action de los 10.550 con el Nasdaq y le habíamos dado una partida ya después de los 10.590. Comenzamos una operación buy y nos acordamos a mitad. No salimos porque queríamos tener solamente ganancia pero pudo haber llegado eh, un poco más. O sea, bueno, todo esto es cosa de tiempo. El tiempo es el factor clave para utilizar para eh, generar ganancias como decíamos el BTI llegó hasta unos máximos aproximadamente 40 con 20 41 con 20 y eh, ahí se quedó está retrocediendo en una hora se mantiene super lateral vamos a ver qué jugada puede ocurrir eh, durante la noche hoy día fueron los eh, inventarios del petróleo en el calendario económico vemos que a las 10 y media se entregaron los inventarios de petróleo los cuales esperábamos que fuesen bajos debido a que la API ya había reflejado unos inventarios de petróleo bastante bajos con eh, menos 8,2 millones creo que informamos ayer y ahora estaba en menos 7,49 eh, millones eh, menos lo cual lo tomó el mercado como bastante bueno y como quizá el impulso alcista que está dando a entender que hay un consumo pero mi opinión es que el mercado está en una situación rara. Están saliendo buenos resultados. Y eh, no, no sabemos qué, qué está sucediendo en este minuto con esa situación. Porque porque ha estado todo este encierro. Entonces, ¿hacia dónde apunta la economía? Bueno, ese otro punto a analizar. En lo que es el DAX... El DAX empe empezó ahora con un gap eh, bajista. Había cerrado ya en niveles casi de los. Eh, por debajo de los 13.000 puntos, ¿no? Cerró en 12.888 aproximadamente. Cerró el DAX y ahora abre en los niveles de 12.858. Eh, llegando a la media de 20 periodos eh, bastante lejado de la media de 200 así que lo más probable es que pueda ir a buscar eh, trecho hacia la media de 200 el DAX el DAX en una hora recordemos que es bastante respetuoso con lo que hace los europeos juegan bastante respetuoso eh, el Nasdaq lo que decíamos, la media de 20 periodos el oro ha lateralizado en 4 horas bastante en los niveles que mencionamos de los eh, 17,90 aproximadamente hasta los eh, 18,86, los 1816, perdón, 1816, sería el punto máximo para el oro. <ríe> eh, vámonos con el dólar peso, el dólar peso hoy día estuvo súper volátil pero por otra de nuestras plataformas... Eh, Pudimos ver que eh, después de lo que se discutió en el Senado el dólar peso empezó con un gap bajista bastante fuerte que lo terminó cerrando a niveles de 7.81 la jornada de hoy para el dólar peso en lo que es eh, el cobre. El cobre está cayendo, se está apoyando en los dos niveles de los niveles de 287. En la vela de 4 horas. Ahí está el nivel de resistencia clave. Y de traspasar ese nivel iríamos a ver descensos en el, en el cobre. Que lo podrían llevar a niveles de. 2,80 Ir a buscar esa zona de 2,80 eh, Ya está en la zona de los 2,80 Pero está en 87 Pero podría ir más bajo Y eh, quizás un soporte clave Sería eh, lo, casi los 2,80 Para lo que es el cobre <coughs> Nos vamos con el euro El euro estuvo con un rally gigantesco En lo que fue hoy día eh, Ha estado con un rally bastante bueno El, el euro Funciona mucho con el price action. Así que a los que quieren investigar más de este tema. Les dejamos ahí el consejo del euro. Para el tema del price action. El euro se encuentra a niveles de 1.141. Nos vamos con eh, el café. Para ir cerrando. El café por debajo de la media de 200. En gráficos de una hora se mantiene la situación. Con eh, la posibilidad de que vaya a buscar más abajo niveles. El café debido a ese hombro cabeza hombro, el índice español alcista total y hoy día termina cerrando en los niveles de la resistencia que nosotros tenemos marcados de 1741 aproximadamente ahí está el índice español yo creo que mañana puede que tenga un gap eh, alcista con lo, con lo que pasó hoy día en Wall Street eh, el SIP hoy día estuvo alcista. El mismo que el Dow Jones también estuvo alcista. El Nasdaq, que es uno de los que está siendo más golpeados en esta entrega de resultados. Vamos cerrando ya eh, con el papá de todas las altcoins: el Bitcoin. Que se encuentra en niveles de 9182, seguimos con la lateralización en una hora, seguimos con la lateralización en cuatro horas, hay bastante opresión en esa movida, hay un hombro cabeza hombro en cuatro horas dibujado por debajo a de la media de 200 que puede que reviente hacia la baja señores, así que estamos ahí pendientes de las situaciones con el papá de las alcohols. Bueno amigos, eso sería nuestro reporte, nuestra sesión nocturna. Los dejamos con los reportes de eh, mercados, de commodities, de divisas, de criptomercados, como siempre, al estilo de Finance Street. Seguimos con la información. Este es nuestro reporte de mercados en Finance Street. Empezamos la sesión con las alzas que hubo en lo que es América... Por parte del de Dow Jones con un 0.85%, el S&P con un 0.91% de avance, el Nasdaq con un 0.59%, el Russell 2000 un 3.95%, el VIX cayendo un menos 5.96% a niveles de 27.76%. <tose> Nos vamos a lo que es eh, Latinoamérica y seguimos con el Bovespa con un 1.34%, el IPC de México un 1.10%, el índice limeño un 1.01%, el índice argentino un 2.54%, el IPSA hoy día cayendo fuertemente después, de lo que se determinó con la entrega del 10% hacia las personas por parte de la FP Retrocediendo un menos 3.33% nos vamos a lo que ocurrió en el viejo continente con el DAX con un 1.84% de avance, el FTSE inglés con un 1.83% de avance, el CAC con un 2.03%, el Eurostock 50 un 1.71%, el IBEX con un 1.84%, la bolsa italiana un 2.02%, la bolsa suiza un 1.95% y el índice austríaco un 1.12% nos vamos a Asia a lo que son las primeras operaciones del Nikkei el cual retrocede un 0.24% el índice australiano un menos 0.09% el neozelandés un 0.13% negativo eh, no disponemos operaciones en este minuto en China, pero sí en Corea, con el COSPI avanzando un 0.22%. Esperamos una jornada relativamente alcista en lo que pueden ser el comienzo de los mercados asiáticos. Este es nuestro reporte de commodities en Finance Street. El BTI con un menos 0,51% de retroceso a niveles de 40,99%. El petróleo Brent en 43,62% con un menos 0,39%. El gas natural un menos 0,22%. La gasolina un 0,05%. El petróleo para calefacción un 0,02%. El etanol hoy día un 18,18%. 18%. La nafta un menos 0,89%. El propano un 0,24%. El metal dorado, el oro un menos 0%. 0.12% en 1810. La plata en 19.39 con un menos 0.26% de avance. El queso con un menos 0.16%. La leche un menos 0.12%. El arroz con un menos 25.53%. El día de hoy el azúcar con un 5.04% de avance, el café un menos 0.78%, el jugo de naranja cayó a niveles de 124.90% con un menos 1.30% de retroceso en lo que es... Ehm. La avena retrocedió un menos 0.09%, la cocoa un menos 0.88%, el maíz avanzó un 0.61%, el cobre hoy día retrocedió un menos 1.47% a niveles de 2.87%. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. El euro sigue en niveles de 1.141. La libra en 1.257. Seguimos con el australiano en 0.699. El neozelandés en 0.656. Seguimos con... El yen en 106.95, el yuan en 6.98, el franco suizo en 0.945, el canadiense en 1.350, el peso mexicano en 22.37. Nos vamos al dólar índice en 96 con 01. El euro índex en 102 con 71. Nos vamos a lo que es. Eh, Sudamérica con el Real en 5.36, el peso argentino en 71.20, el peso colombiano en 3.621, el peso chileno en 781 y el sol peruano en 3.49. Este es nuestro informe de criptomercado por parte de CoinGecko. El Bitcoin en 9212, Ethereum en 238,85, Tether en 1 dólar, Ripple en 0. 197 el Bitcoin Cash en 227.59, Cardano en 0.132, el Bitcoin SB en 179.77, Litecoin en 43.37. El Binance Coin en 17,61, EOS en 2,54, Tesos en 3,26, Stellar en 0,095, Monero en 71,23, Tron en 0,017. Seguimos con Neo en 10.93. El Ethereum Classic en 6.23. Y OTA en 0.245. El Dash en 71.21. Y cerramos con el Bitcoin Diamond en 0.863. Y el Bitcoin Gold en 9.22 Esta información la podemos entregar estos dos últimos criptos Debido a que CoinGecko posee eh, en sus transacciones mucho más cercano estos dos activos distintos a CryptoWatch que se encuentran en lugares bastante atrás El Bitcoin Diamond y el Bitcoin Gold